0: Editora Globo e Épica Negócios apresentam... The Office, o podcast que fala sobre o futuro do trabalho. Com Marisa Adanjil e Renan Júlio.
1: Quem acredita que hackers são seres do mal o intuito único de roubar informações para enriquecer, precisa se atualizar. Ser hacker, na verdade, é ser um profissional do futuro. Entender a importância dessas pessoas se tornou primordial para empresas preocupadas com cibersegurança, uma das questões mais relevantes do mundo digital. Felipe Prado, hacker ético da IBM, é um exemplo puro disso. Profissional da segurança da informação desde 1994, ele compartilha um pouco de sua trajetória no episódio de hoje, e ainda aproveita para falar sobre a importância do esporte e da música na vida de quem trabalha com tecnologia. Bom, Felipe, primeiro obrigado Poxa. por estar aqui com a gente no The Office. Comecinho de programa, como todo episódio, toda semana. Queria que você fizesse um breve relato da sua extensa carreira. Conta para a gente um pouquinho, em poucas palavras, porque a gente vai falar muito sobre ela já já. Mas fala um pouquinho sobre você e sobre a sua trajetória. Eu
0: comecei literalmente em 89, não profissionalmente, tinha 13 anos de idade, fazendo uma análise de um vírus que contaminou o computador do meu pai por problemas meus. Eu botei um disquete de um jogo e acabou crescendo o computador do meu pai, então tinha que resolver aquele problema. A gente resolveu e depois foi entender o que, que tinha acontecido. E aí descobrimos que era um vírus, acho que foi o meu primeiro contato com o hacking ou a segurança da informação. É, e profissionalmente eu comecei a trabalhar em 94, quando eu me mudei para São Paulo, eu cheguei aqui em 92, 93, e em 94 eu comecei efetivamente a trabalhar profissionalmente com segurança da informação. De lá para cá nunca mais parei, eu sempre fui consultor técnico, mas quando meu filho nasceu eu resolvi procurar entender o outro lado da mesa, né, a mesa do cliente, que eu acho que é, é uma visão importante, a gente que tem uma visão de consultoria, ter uma experiência como uma visão do cliente, confesso que foi, para mim foi primordial para a construção de uma, de uma carreira nesse mercado, né? não só do hacking, como da segurança. E aí, confesso que depois que ele cresceu, eu não aguentei aquela vida de escritório, <risos> de 8 às 5, 9 <risos> às 6, e aí eu voltei para o mercado de consultoria para poder viajar e viajar ao mundo falando sobre segurança e aprendendo dia a dia. Né?
1: Legal. E, e você está aqui, Felipe, porque o seu cargo chamou muita atenção para gente, gente. Né? Você hoje é hacker ético da IBM. Beleza. O que que é isso, Felipe? Explica pra mim. É difícil, né, cara? Pô,
0: <risos> olha se soubesse como eu lutei pra chegar lá, pra chegar onde eu cheguei, rapaz. <risos> cara, o hacker ético, ele é uma... Hoje, no meu caso, eu faço muita pesquisa sobre vírus e malwares, né? Os vírus hoje são chamados de malware e ransomware, que atacam bancos, instituições financeiras. É, eu trabalho diretamente com isso. Eu dou muita palestra sobre conscientização e segurança da informação, o que, que é a segurança da informação, como é que é o dia-a-dia. -dia. Eu brinco que segurança é um estilo de vida, como skate, o skate é um estilo de vida. Então, é, eu acredito que o papel do hacker é levar a mensagem de, de que segurança é importante, seu dia-a-dia -dia é importante, fazer pesquisas. Eu faço pesquisas constantes, acabei de fazer uma pesquisa de hacking de marca-passo e bombas de insulina. É, isso é muito importante para as empresas que fornecem esse tipo de tecnologia, porque Porque o hacker reporta aquilo que ele descobre, ele reporta para a empresa que descobriu uma vulnerabilidade na empresa e a empresa corrige aquele problema que foi descoberto. Então, o hacker hoje é visto como uma pessoa muito importante dentro de uma companhia, seja para com, para com a companhia que ele trabalha ou para os clientes da companhia que ele trabalha que também enxergam de uma outra forma o hacker, né? Uhum. E não como aquela pessoa que ah, o cara faz mal, maldade, tudo. existe um abismo de diferença entre o criminoso e o hacker. Né? O hacker é um profissional como outro qualquer. O criminoso deixa, não deixa de ser um criminoso, ele é um criminoso e será sempre um criminoso.
1: Explica pra gente um pouquinho esse abismo, o que, que diferencia esses dois então? Pra a comunidade,
0: acho que pra comunidade, é, se você roubar um TXT, um arquivo de texto, uma foto qualquer, se você pegar uma coisa que não é sua e que você não tem direito a isso, você já passa a ser tratado como um criminoso e não mais como um hacker. O hacker não pega uma foto, não faz uma extorsão, não faz qualquer tipo de coisa. Quem faz isso é um crime, é um criminoso. O hacker ele trabalha protegendo esse tipo de situação. Então, para a comunidade, se você faz esse tipo de coisa e apresenta, olha, consegui isso, tal, 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 você já não é tão bem visto como você, olha, descobri uma falha assim, reportei, e fiz isso, e fiz aquilo, o pessoal corrigiu, e estou trabalhando direto com a empresa. Então, é mais ou menos isso, né? Para a própria comunidade, ela não vê com bons olhos as pessoas que tratam o hacking de uma forma conotativa e não de uma forma positiva, né?
1: Entendi. Então... E, e qual que é a formação de um hacker? Porque na nossa cabeça, né, a gente tem aquelas referências de cultura pop, enfim, um adolescente <risos> na garagem de casa, cercado de refrigerante e batata frita. A gente sabe muito bem que não é isso, mas o que, que é de verdade? O que, que, que você estudou? Como é que você se formou para isso?
0: Eu sou formado em tecnologia da informação, em sistemas da informação, né? Fiz uma faculdade até por pressão, porque eu já trabalhava há bastante tempo e não tinha uma faculdade, eu não tinha uma formação acadêmica. E, só que existe um, uma linha né, de, de divisão entre o técnico e, o, vamos dizer assim, a carreira gerencial, onde você passa a ter uma carreira mais sólida dentro da tua companhia. E para isso, realmente, você ainda precisa de uma faculdade, até para uma questão de gerir pessoas, entender o outro lado da moeda. Então, na empresa que eu trabalhava na época, me colocou na parede e me pagou uma faculdade e aí eu, eu, eu realmente fui me formar. Hoje eu vejo que isso é muito importante, porque é interessante a quantidade de cursos e treinamentos que você tem, quero ser um hacker, quero me formar em hacker, você tem pós-graduação em Cyber Security, a gente tem uma pós-graduação de um amigo da gente, que é o Júlio della Flora, que é extremamente fantástica no que tange a segurança da informação e hacking, onde ele abrange todos os domínios que você possa imaginar, não só da segurança como o hacking, chegando até em hacking de, de hardware. Então, é, é, é muito interessante, muito vasto a capacitação que a gente tem hoje no mercado. Quando eu comecei, vamos até botar em 94, vai profissionalmente, poxa, a gente não tinha nada, não tinha nem curso, nem treinamento. Imagina você falar que você era hacker. Não era, você era o garoto da impressora, o cara que consertava a impressora. <risos> entendeu? Então, era, pô, tem um problema na impressora, cara, chamo o Chama o Felipe. Aí, olha lá, consertava a impressora, tinha um probleminha. Você não podia falar que você era hacker, né? Uhum. Ou que você trabalhava com segurança, ainda existia aquele certo bloqueio, né? E as coisas foram amadurecendo, cursos foram sendo criados, eventos foram sendo criados, eventos que começaram com 10, 15 pessoas, hoje reúne 6 mil pessoas dentro de uma áudio clube. A gente tem outros eventos que reúne 1.000, 1.500 pessoas dentro de uma PUC. Então, as coisas tomaram uma, uma forma muito, muito legal de se ver, para quem tava lá atrás e sempre apostou nesse mercado, hoje você vê a consolidação desse mercado e a molecada querendo ser hacker, isso
1: não tem preço, cara, isso e, não tem preço. E, e como foi atravessar essa revolução de dentro? Enfim, era uma posição privilegiada, imagina.
0: Não era tão privilegiada Sim. porque eu conheço muita gente que abandonou Entendi. o barco, a, as pessoas não é, apostaram... Mas acabaram indo para a tecnologia, saindo do hacking e da segurança, indo para a tecnologia em geral, virando desenvolvedor, porque pagava melhor. Hum. Realmente, um, um, o desenvolvedor, numa época, pagava-se muito melhor do que você trabalhar com segurança. né? Você era um consultor, você não era um hacker, você era um consultor. Mas o pessoal que apostou, eu acho que hoje está colhendo o, o, os frutos. né? A gente plantou a sementinha lá atrás e acho que, sei lá, de 2000 e... A gente está em 2020, acho que 2010, 2012, para cá, a gente começou a colher os frutos das sementinhas que a gente plantou lá atrás, né? E valeu apostar, porque realmente hoje o, o profissional de, de segurança e hacker é muito valorizado no, no, no mercado, então as empresas... Tendem a buscar, a, a querer te tirar de onde você está, te pagar mais, em tudo. Enfim, uhum. é, é bem interessante você estar tá no meio dessa, desse, dessa turbilhão de, de coisas que acontecem ao mesmo tempo e você se manter ali né, no seu Vai. dia a dia e querer usufruir e aprender mais e mais. Né? Acho e, que é mais...
1: E você colheu ou está colhendo ainda?
0: Eu estou colhendo, eu estou colhendo. Não posso ser hipócrita, acho que... Eu cheguei onde eu queria chegar, realmente eu cheguei onde eu queria chegar. É, a empresa que eu trabalho, era o, a, o meu plano de carreira era chegar na IBM, então é, para mim não tem preço eu trabalhar onde eu sempre quis trabalhar, então não dá para ser mais feliz, eu brinco com o pessoal o que eu faço, eu sou pago para fazer o que eu faria de graça, né então <risos> é demais isso.
1: Legal, é, já, a gente já volta, eu quero conversar um pouco mais sobre o IBM, mas tem... Uma questão na, no cargo, que é hacker ético. O hacker você falou muito, mas eu queria entender o lado ético da coisa, que eu acho que é uma questão humana, enfim, é um olhar humano sobre a tecnologia. Como é, é trazer a ética para dentro da tecnologia?
0: Cara, eu acho que como hacker, é, como profissional de segurança, você tem acesso a muita informação a qual você não pode ter acesso. Então, eu, acho, eu acredito que você ter acesso não te dá o direito de acessar. Vou te dar um exemplo, é, como eu falei, quando meu filho nasceu, eu optei por virar a mesa. Então, eu virei CSO, eu trabalhei, eu era responsável pela área de segurança dentro de uma seguradora. E eu tinha acesso a toda e qualquer informação daquela seguradora, todo e qualquer diretório que tinha dentro daquela rede, na, na nossa rede de produção. E uma vez eu estava fazendo um projeto de verificar exatamente quem tinha acesso a quais diretórios e o meu nome sempre aparecia e sempre aparecia com muito pouca quantidade de acesso. Então, quando a gente se bateu ou se deparou com o RH, por exemplo, é, o Diretório de RH, onde a gente tinha todo cargo de política e salários, é, essas coisas todas Sim. lá dentro, informações extremamente confidenciais e restritas. E eu, com a diretora de RH, fomos fazer um cheque quem tinha acesso àquelas informações e o meu nome apareceu. E eu tinha acesso já há uns três anos. E quantas vezes eu acessei aquelas informações? Zero. Eu nunca tinha acessado aquelas informações. Por quê? Eu tinha um processo a ser seguido, né? eu, se eu precisasse de uma informação do RH, eu acionava a analista, ou a coordenadora, ou no final a diretora. E eu sempre parei na analista, porque quando você trabalha com ética, ou quando você trabalha com educação, né, com, no, no conjunto de valores que a gente traz da nossa casa, a gente não precisa bypassar o processo a gente segue o processo. Então, o que eu falei na época para a diretora, eu falei, poxa, eu nunca precisei chegar em você, eu nunca precisei acessar o diretório do RH para buscar uma informação que eu podia ter pego com uma analista, ou com uma coordenadora, ou com uma superintendente, ou supervisor, o que quer que seja. Então, eu acho que a ética vai nesse ponto, você ter acesso a determinadas coisas que você não pode ter acesso. Então, você ter acesso não te dar o direito de acessar. Você pode chegar naquele teu alvo, naquele uhum. determinado quando a gente principalmente quando a gente está fazendo um teste de penetração, que é uma invasão dentro de uma companhia. Você tem um alvo. Uhum. Você pode chegar naquele alvo. Você documenta tudo o que você fez. Você grava vídeos. Você faz um relatório e mostra para o cliente exatamente tudo o que você fez até chegar naquele alvo. E mexer naquele alvo está fora de cogitação, o teu papel é chegar ali, o que tem ali não te interessa, entendeu? Então eu acho que é muito de você trazer de casa aquilo que você aprendeu da, da questão da sua educação. Você tem uma arma que é, que é, o, que é o conhecimento, mas né, cuidado até onde você pode chegar e o que você pode ver, porque nem sempre você vai poder ver aquilo. Então uhum. eu sempre tive esse pitch na minha cabeça, né? sempre busquei Levar isso para frente é o que eu levo pro meu filho e para molecada hoje, quando a gente fala com eles, né?
1: E, e dentro da comunidade, é, esse é um comportamento mais comum ou ele é mais incomum? Como que você vê essa linha tênue entre acessar o que você não pode acessar?
0: Cara, todo o pessoal que eu lidou na comunidade, eu enxergo como grandes hacker, hacker éticos. Eu não conheço, não vou dizer para você que eu não conheço, eu, obviamente eu conheço, uhum. é, pessoas que trabalham fora da curva. né? Uhum. Eu procuro não me relacionar, eu acho que foge um pouco do meu métier, eu foge um pouco da minha da, da, das minhas diretrizes profissionais e éticas, mas todas as pessoas que eu lido, que eu trabalho no meu dia a dia, seja no, meu, seja no meu mundo profissional ou na comunidade, são pessoas extremamente éticas, são pessoas que ganham dinheiro buscando vulnerabilidades, hoje isso é uma profissão também, não só o hacker, como o bug, bug bouncer, uhum. que é um caçador de vulnerabilidade. então eles ganham ganham dinheiro buscando vulnerabilidades em grandes companhias e alertando as companhias que existe uma vulnerabilidade. E
1: um bom dinheiro, né, vale dizer, hoje em dia. Né?
0: Conheço pessoas que ganham muito bom dinheiro, vamos dizer assim, né, um bom <risos> dinheiro, muito bom dinheiro, né, é, e são pessoas extremamente éticas, extremamente profissionais, que não, não você, as pessoas dizem que todo mundo tem o um preço, eu acho que nem todo mundo tem um o né? Principalmente quando a gente trabalha numa, numa profissão extremamente crítica, onde nos dá, acesso, nos dá acesso a informações extremamente críticas. Eu não vou me corromper, pelo menos eu penso dessa forma. Eu acho que o que eu tenho hoje, que eu conquistei com o meu suor, era exatamente o que eu queria ter. Então, eu não preciso de mais, eu não preciso de mais dinheiro, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho tudo que eu quero o que eu busquei ter. E todos os profissionais que eu vejo, que eu trabalho no dia a dia, tem o mesmo pensamento que, que eu, ou pelo menos buscam ter o mesmo pensamento, né? Não posso botar a mão no fogo por ninguém, mas pelo que eu conheço dessa galera que eu trabalho, dessa galera que eu me envolvo até fora hum. IBM quanto comunidade de segurança e hacker, são pessoas extremamente éticas, cara, que realmente buscam disseminar o conhecimento, trocar conhecimento, buscar informação, a gente está sempre envolvido a troca de conhecimento, né? Então, isso é muito importante.
1: Seu termômetro é positivo, entendeu?
0: Eu acho que o, o, o hacker é uma pessoa muito positiva, cara, muito positiva mesmo. Eu vejo sempre do lado positivo, Legal. sempre do lado positivo.
1: E vamos lá, você vai chegar no escritório, não sei que horas um hackerético entra no trabalho. A gente é, não tem hora. E, e, então, exato, é isso que eu quero saber. É, cara, qual que é a sua rotina? É, você abre o um e-mail... Você não abre e-mail, você vai de camiseta, você vai de social. Não. Como é que funciona? Como é que funciona?
0: Cara, a IBM, ela tem por característica como dress code, o no dress code. Né? Ela não está ela não, não muito preocupada com que você se veste ou a forma que você vai estar tá na companhia. É, eu, eu, por ser como a gente estava falando, eu tenho corpo todo tatuado, eu não gosto muito de mostrar é, <risos> né, tutuí de bermuda com as pernas toda tatuada <risos> cheia de tribal eu não acho isso legal até porque eu acho que tatua pra mim, é uma coisa minha e eu faço pra mim, uhum. mas não tenho problema nenhum, não, imagina é. como é que é o meu dia a dia rapaz? Olha, eu chego, eu vou dar uma olhada como é que tá o ambiente dos meus clientes é, eu saio um pouco do lado técnico, eu também me envolvo com os meus clientes porque a gente acaba é, atuando como um advisor, né, como um, um ponto de referência para o seu cliente, então eu me relaciono muito com, com, com consultores, com diretores, com presidentes, então a gente sempre tem que manter o mínimo de postura possível. Né? Eu não posso chegar para uma reunião com o presidente de um grande banco de bermuda ou de camisa polo. Uhum. Eu prefiro colocar nem que seja um blazer, uma calça, alguma coisa assim, porque ainda eu acho que ainda existe esse esse, não vamos dizer, esse, esse estigma de mercado, não né? Convenção. É, exato, uhum. exato, né? Como eu dou, lidou com muitas fintechs, a qual a galera tá sempre de bermuda, uhum. e é uma galera que ensina a gente, né? <risos> Mas a gente também tem que entender os dois lados da moeda, claro, o lado formal claro. e o lado informal, Isso né? Isso
1: é juízo de valor pra...
0: Exatamente, que é como a gente busca sempre o conhecimento, né? Então, eu tento enxergar como é que tá o ambiente do meu cre... do meus, dos meus clientes, vou dar uma olhada nos e-mails, ver se tem alguma, alguma coisa que o cliente está me pedindo, tudo... Eu acabo servindo como um ponto de referência do cliente dentro da IBM. Então, muitas vezes eu faço uma ponte com o meu time que está trabalhando em Israel ou com o time que está trabalhando nos Estados Unidos. Eu acabo servindo como uma ponte para eles. É, poxa, o cliente tem um problema no suporte que ele não está conseguindo é, resolver. Eu tento dar né, uma interferência só na pessoa que está atendendo. Então, eu, eu atuo muito como um pilar de, de sustentação do cliente dentro da IBM buscando atender ele da melhor forma possível. Né? Uhum. Fico muito ligado com o que está acontecendo no mercado, no que tange a ataques a bancos. Então, eu estou sempre monitorando a Deep Web, a Dark Web, para saber o que estão que falando do Banco X ou Banco Y, até para prevenir o meu cliente. Olha, estão falando de vocês, pode ser que, que aconteça uma campanha daqui a um tempo, estamos monitorando, já alerta o pessoal da IBM para poder fazer uma monitoração mais efetiva. Uhum. Então, o meu dia a dia, basicamente, é... Entender o que está acontecendo no mundo da segurança, porque a gente trabalha, a gente lê 24 por 7. Então, no mundo da segurança, o novo é velho daqui a 5 minutos, então você está em constante atualização. É, e buscando entender o que está acontecendo no meu cliente e qual é a melhor forma que eu posso ajudar o meu cliente, seja numa parte técnica, seja numa parte gerencial, numa parte política, numa parte de contrato. Ali, no caso, como um todo, né? Uhum. Então, eu não, não, nem sempre sou o técnico, vamos dizer assim, né? Entendi. Nem sempre sou o técnico. Às vezes, viro realmente como um gerente de projeto, um, um gerente de contrato, alguma coisa assim dentro da, da companhia para poder buscar a, ajudar o meu cliente, né? Legal. Basicamente isso.
1: Duas questões. É, uma é que... Pra você pode ser comum, Felipe. Mas enfim, você chega na segunda-feira e entra na Deep Web. Conta um pouquinho mais sobre isso. É, e a outra eu queria conhecer mais seu time, quem são essas pessoas, como é que é a formação delas. Tá. Cara, a Deep
0: Web eu acho que ela, ela foi banalizada. É, hoje você tem um, um navegador que é o Thor. Uhum. Você baixa no seu celular e acessa os sites que anteriormente eram Oh meu Deus, aquelas coisas. É, eu acho que tem muita informação boa, como também tem muita coisa ruim dentro da Deep Web. É, eu monitoro o que meu filho está fazendo, eu, eu prefiro que ele não acesse a Deep Web, mas eu não posso controlar se ele vai acessar ou não. Ele está em casa agora, eu não sei o que, que ele está fazendo, quando eu chegar eu vou dar uma olhada. Então, é, Mas é, o que tem ali dentro pode ser muito útil para o bem como pode ser muito útil para o mal. Né? Então... Cabe a você, a tua índole, saber de que forma você quer usar aquela informação. É, a, a gente usa a Deep Web para trocar informações é, confidenciais que a gente não quer que vaze. Por exemplo, é, quando eu comecei a fazer essa pesquisa do marca passo, eu comecei a falar com duas pessoas que são especialistas disso e que trabalham diretamente com empresas fabricantes de marca passo, tudo fazendo teste e reportando às empresas as vulnerabilidades que são descobertas e a todo momento o pessoal falava para mim, pelo amor de Deus, essas informações não podem vazar. Então, a gente acaba trabalhando ou discutindo em canais seguros onde nem todo mundo tem acesso, vamos dizer assim, que quatro, cinco, seis pessoas têm, têm acesso àquele canal, para poder trocar informações para me dar subsídio para montar uma palestra aqui no Brasil. Então, o que eu estava fazendo, eles já tinham feito há dois anos atrás e apresentaram numa Defcon, numa Black Hat, no ano passado. Uhum. Então, é, para mim, foi muito valioso conversar com eles, porque você vê a visão do, dos caras que são a sua referência e eles são ex extremamente... É, é, abertos de te falar quando eles enxergam que realmente você está ali para mostrar que, que existe também o lado da corporação que fabrica aquilo que está muito preocupada com o que o hacker está falando. Tá? Então é, é, é sempre um trabalho a quatro mãos. né? Então isso, eu, eu enxergo a Deep Web dessa forma. Obviamente outros enxergam de outra forma para buscar informações de, de droga, de arma, mas enfim, coisas que a gente já sabe que existe Sim. lá dentro. Né? Uhum. É, mas eu acho que a Deep Web vai muito além disso. Vai muito, muito além desse tipo de coisa. E você fala do meu time. Rapaz, cara, meu time, eu, eu trabalho com pessoas, assim, extremamente legais de trabalhar, <risos> sabe? Que ótimo. É muito, é, eu acho que é muito legal, porque... Não trabalho só com hackers, trabalho com especialistas em segurança da informação. Nem sempre um, um especialista em segurança é necessariamente um hacker, né? Então eu trabalho com pessoas extremamente feras em, em, em proteções de dados, em desenvolvimento seguro. Eu trabalho com mulheres extremamente feras em ambiente de monitoração de alertas e eventos de segurança. Cara, são pessoas, são mulheres que realmente separa assim, se fala assim, cara, por favor, me dá uma aula, pelo <risos> amor de Deus. Então, é, é, a diversidade do mundo que eu trabalho é demais. Eu, eu costumo falar que o mercado de hacking de segurança é um mercado que não tem dogmas nem paradigmas. Então, as pessoas não estão preocupadas se você é hétero, se você é homo, se você tem cabelo vermelho, se você tem cabelo verde. As pessoas estão afim de compartilhar conhecimento. Então, a gente teve aulas de pessoas de 13 anos de idade ensinando jovens de 44, 45 anos, como é o meu caso, então você ter oportunidade de aprender com uma menina de 14 anos de idade, cara, isso não tem preço, porque é uma visão que você não tem, é uma visão muito nova, porque por mais que a gente queira, a gente... existem os vícios que a gente carrega nesses 30 anos de profissão, nesses claro. 20 e poucos anos de profissão, a gente carrega vícios. E quando você pega essa molecada nova de 14, 15 anos, tudo com uma outra cabeça, com uma cabeça muito mais clean, cara, é, é, é muito legal. E eu trabalho com uma galera muito diversificada, tanto aqui no Brasil como no mundo. É... Aqui eu trabalho com, poxa, pesquisadores de, de Mowers, que são as coisas que eu trabalho, que são adoradores de cachorro, tem criação de cachorro, são músicos também, tem uma galera que trabalha comigo que, que é música, então às vezes vira e mexe, a gente vai fazer um som, dá uma uma relaxada na cabeça, né?
1: <risos> Bacana, quando a gente recebeu o seu perfil, né, Felipe, enfim, é, é difícil fazer esse podcast porque é muito fácil achar a gente legal pra participar dele, né? Mas é difícil falar, não, esse, essa pessoa a gente tem que conversar. E a gente <risos> recebeu o seu perfil, cara skatista, roqueiro, tem banda e é hacker ético. Ok, acho que super se encaixa no podcast, <risos> não é por acaso que a gente tá aqui. Então conta um pouquinho desse seu outro lado, é, se é um outro lado, se é a mesma pessoa que, enfim, sai do PC e vai fazer um som, conta um pouco.
0: Cara, é a mesma pessoa, eu sou eu dentro e fora da IBM, não, não mudo nada. Eu brinquei, eu brinco, falei contigo há pouco tempo, eu sempre brinco que a música é a minha terapia e o skate é o meu psiquiatra, né? <risos> é, esse ano, inclusive, eu, eu tô montando duas apresentações. Uma é para falar não muito tecnicamente desse hacking de marca passo e bomba de insulina. E a outra é fazendo uma analogia entre o hacker e o skatista. As pessoas acham que não tem nada a ver, cara, tem tudo a ver, cara, tem tudo a ver. E eu, eu tava até conversando com o Mauro, que é o dono da Life, e tava querendo trazer o Rui Moleque, que foi o primeiro campeão brasileiro de skate, o primeiro cara que teve shapes e viajou o mundo pelo skate, pra gente poder fazer essa apresentação fazendo essa analogia. Ele entrando como skatista e eu entrando como hacker. Poxa, o skate, eu andei, comecei a andar de skate em 1986, eu tomava porrada de polícia, porque o skate era crime hum. naquela época, né? Você era mal visto porque você estava andando de skate, e hoje o skate é um esporte olímpico, né? Então, aonde a, a gente chegou, né? O, temos pessoas que vivem de skate, ganham Sim. muito bem é de um skate.
1: Mercado, é um mercado, Ano indista.
0: passado, a gente teve um evento da IBM, ao qual o, o principal speaker nos Estados Unidos foi Tony Hawk, Demais. que é um grande skatista, hum. né? Então, é... Eu acho que são dois mercados que se... Eles chegam a ser parecidos, né? Não são totalmente parecidos. Mas, cara, o skatista, quando chega num campeonato ou quando chega num, numa pista, ele vai parar, ele vai olhar o que, é que ele vai fazer, onde ele vai entrar, o que ele vai fazer X, o que ele vai fazer isso. O hacker é a mesma coisa. Ele tem um alvo, ele vai estudar o alvo para saber de que forma ele vai entrar naquele alvo, né? O skate mudou da década de 80 para cá. Né? Então, você pega o meu skate, o meu skate você pega com duas mãos, o skate do meu filho você pega com dedinho. Então, a, a tecnologia mudou. A gente que é old school prefere usar coisas mais antigas, Eu acabei de trazer rodinhas, extremamente old school que meu filho olha e fala assim, nossa pai, isso não é uma rodinha, isso é uma roda de carro, <risos> né, enquanto a rodinha dele é pequenininha, a minha é grandona, mas uhum. são as características que a gente permanece, né, e própria, as próprias ferramentas que a gente usa para atacar, né, mudaram também. Hoje a gente tem um sistema operacional próprio para fazer esse tipo de, de ataque, o hacking, né, que é o Kali, então você baixa e você tem já uma, uma série de ferramentas para você se usufruir, tudo, então a, a analogia, ela permanece, mas as no final, os mundos eles vão acabar se dividindo pela forma de atuação. Mas essa analogia do mercado de, 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 do skate, do, 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 da segurança, é demais. E a música, cara, é minha válvula de escape. A galera que me conhece, sabe, a gente toca em eventos, a gente. Eu tem tenho duas bandas, que é MD5, que é a Volt 90. A gente toca em eventos de hack, a galera vê, <risos> fala assim, cara, eu vi tua palestra, eu tô vendo você cantar, que maneiro, que não sei o quê. E é bem interessante, eu falo para molecada: busca uma válvula de escape. Não adianta você querer viver da sua profissão 24 horas por dia, porque vai ter uma hora que eu, a cabeça não pensa mais. Então, a hora que eu vou pegar meu skate, vou pro Ibira dar um rolezinho, ou boto um som, vou escutar, ou vou pro estúdio com meus amigos fazer um som. Então, é, é muito gostoso você ter esse, essas válvulas de escape que a gente precisa ter, né? Eu não faço psiquiatra, mas é um de skate.
1: Fipe, é uma pergunta um pouco reflexiva, mas acho que vale a gente estar tá num momento meio reflexivo. Cara, quando você olha assim, você, criancinha, você se imaginava... Como um hacker ético.
0: Caiu o meu primeiro salário, eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu <risos> quero dinheiro, eu quero pagar minhas contas, eu quero viver minha vida, eu quero sair de casa, eu quero desbundar para o mundo, né? Aí tu começa a ter aquela visão de, poxa, de, vamos dizer, de homenzinho, né? Aquelas coisas, pô, vou estou crescendo. Uhum. Então, preciso realmente. E, e do, com o passar dos tempos, eu, graças a Deus, poucos os momentos eu fiz downgrade, seja de carreira, seja financeiro. Cheguei a fazer, porque tem horas na tua carreira que para você chegar onde você quer chegar, você precisa tomar algumas decisões que às vezes mexem no teu bolso. Uhum, é o famoso, não? Né? Então, né? Um passo para trás. Exato, dois... tu vai dar um passo para trás para daqui a pouco dar dois para frente, né? Uhum. Então, e eu fiz isso durante duas vezes e graças a Deus, cara, eu sempre tive do meu lado uma mulher que sempre segurou a onda e seja no, no, na alegria, na tristeza, ela sempre tava ali do meu lado e falou assim, não, cara, aposta, vamos lá, estamos junto e tal. Então isso acabou para mim também sendo um aporte positivo não só da esposa, como dos pais. Uhum. Meus pais também né, sempre buscaram acreditar e apoiar. Então, desde que eu comecei a ganhar o meu primeiro salário, eu nunca mais tomei a decisão de sair desse mercado. Eu falei, não, muito pelo contrário. Agora, eu realmente eu quero crescer e eu quero chegar em tal lugar. Uhum. Então, eu tracei aquela meta e falei, eu vou chegar na IBM e cheguei na IBM.
1: <risos> Demais. Você é, comentou que o seu filho já está... Se envolvendo com, com esse mercado de segurança. E aí queria usar isso de gancho para quem quer começar hoje do zero e sonha talvez, diferente de você, em ser um hacker ético. O que, que você indicaria? Qual que é o trajeto? Se existe um.
0: Eu acho muito legal ir a eventos. A gente tem eventos fantásticos que acontecem aqui no Brasil. A gente tem upsides, que é um evento que o Mestre Anquises organiza junto com o Thiago, até mesmo com, com, com a galera que voluntária, eu sou um deles. A gente tem a Hacker to Hacker, que é um evento organizado pelo Rodrigo, pelo Felipe, não eu, o Balestra, enfim. Pessoas que são referências nessa comunidade. O Hacker to Hacker é um evento muito legal para quem curte o mercado de segurança, tem que estar tá ali, tem que estar tá antenado. A gente tem eventos mais... É, grandiosos, como a HoldSec, como a MindSec, como o Show the Sheriff, enfim, são eventos, agora acontece, a pouco, vai acontecer agora a HackerSec e tudo, então são eventos que acabam te mostrando o que é o mercado de segurança da informação. O mercado de segurança é, um, é uma coisa assim, sei lá, você tem diversos caminhos a serem seguidos. Então as pessoas têm muito aquela visão assim, ah, o hacker é aquele cara que invade o computador, e... cara, não é, o mercado é muito além disso. Uhum. O hacker vai muito além disso, o, mercado... o hacker vai muito além de invadir um computador, né? Então esses tipos de evento eles te dão essa visão do que é realmente o mercado de segurança e o que é uma carreira de hacker, né? Até porque a gente tem muitos painéis que discutem sobre isso. É... Estudar é... Cara, A vida de um hacker é estudo, é, você está sempre lendo alguma coisa, um, um blog, um artigo que a pessoa lançou, ou um hacking que acabou de, de acontecer e você está sabendo, então você dá uma lida mais profunda do que, que aconteceu, o que, que o cara explorou, de que forma que ele explorou, então isso é extremamente importante e hoje a formação, você tem a possibilidade de fazer uma, uma faculdade de, de tecnologia e uma pós-graduação de Cybersecurity. Então, isso não tem preço. Se você puder fazer, faça. Então, acho que mais por aí, mas acredito que você está antenado no mercado, você está ligado com o que está acontecendo no mercado de segurança. Participar de eventos de segurança é primordial para esse mercado. Meetups, a gente tem meetups fantásticos que acontecem todas as semanas, é, dentro da IBM, dentro de bancos, dentro de Google. Então, você, as empresas hoje fazem meetup para troca de conhecimento, né? para uhum. você fazer realmente essa troca de conhecimento é, e estar tá ligado no que está rolando na internet, né? do que está acontecendo. E outra, nunca deixe de estudar, cara, nunca deixe de estudar. Não adianta você querer falar que você é um hacker e você não sabe o que é está acontecendo no mundo. O estudo é primordial, o estudo é uma disciplina básica para quem quer trabalhar com segurança da informação. E eu sou chato nisso porque, cara, eu acho que tem que realmente estudar, a gente tem que correr atrás e compartilhar conhecimento. Eu acredito que nem todo conhecimento deve ser compartilhado, mas o máximo de conhecimento possível a gente tem que compartilhar e mostrar para a galera que a gente pode ter sempre estar tá indo um pouco além do que a gente está hoje, né? Acho que basicamente é isso.
1: E, e do lado das empresas, como você sente a questão da cibersegurança? Porque é um, medo que, é um medo recente, barra, é um medo que vai aumentando. Como é que você fez? Eu sou
0: suspeito para falar. Eu fiquei 6, 7 anos como, como security officer, né? Eu vejo que as empresas hoje estão muito mais maduras. Elas estão muito mais maduras no que tange a segurança da informação. É... escutam muito o que os... o mercado está dizendo. Então, empresas hoje já têm especialistas em segurança. Empresas que, anteriormente, você nunca ia imaginar que teriam um hacker ético dentro daquela empresa. E hoje tem. Uhum. Vou dizer IBM. Né? Eu sempre quis trabalhar na IBM, mas nunca me vi trabalhando na IBM por ser um hacker ético, por né, ser músico, aquela coisa toda. E hoje eu estou dentro da IBM. Então, realmente, as empresas mudaram o conceito da segurança da informação, né? É, as empresas amadureceram bastante é, as suas... Camadas de proteção, né? então sempre voltada para o mercado. Então, o mercado de seguro tem uma fragilidade, o mercado financeiro tem uma fragilidade, o mercado de varejo tem uma fragilidade. E as empresas desses ramos buscam sempre tratar da melhor forma as, as, as fragilidades que tem no que tange ao seu mercado. E ao mesmo tempo as empresas estão muito ligadas no que está acontecendo no mercado. Então você vê hoje Bradesco, Itaú contratando pessoas em eventos de hacker. Poxa, quando você ia falar que o Bradesco ia estar em evento de hacker contratando hacker? Né? Uma empresa que né, um, de anos de mercado e hoje buscando trazer esse tipo de conhecimento para dentro de casa. Então é sinal de que eles realmente estão preocupados com o seu próprio ambiente e estão buscando trazer essa galera mais descolada ou mais é, antenada com o que está acontecendo para trazer valor agregado para dentro da sua companhia. Né? Eu acho que eu vivi esse amadurecimento de mercado, que para mim foi muito legal você virar a chave e, e, e levar a cultura da consciência da segurança da informação para dentro da companhia. Eu acho que foi um, um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu, eu, eu sinto que realmente foi muito importante você falar de segurança da informação para uma empresa que não tinha esse conhecimento de segurança da informação e que a gente ganhou até prêmio. Na época, né, eu fui eleito executivo do mercado de seguros pelo projeto que a gente fez é, dentro dessa companhia. Né? Então, eu vejo as empresas de uma forma muito positiva, sempre trazendo, é, buscando maiores conhecimentos, seja do seu segmento de mercado do mercado como um todo, realmente buscando amadurecer a segurança dentro da companhia. Né?
1: Tem muito para amadurecer ainda?
0: Cara, eu acho que sempre tem, cara. A segurança é uma coisa que a gente está em constante atualização, em constante desenvolvimento. A gente descobre vulnerabilidades a todo dia, toda hora a gente tem uma vulnerabilidade nova. E a empresa séria, ela realmente está ali buscando corrigir isso da forma mais rápida possível. A gente teve casos de empresas de telecomunicações que descobriram uma vulnerabilidade, e em três horas a vulnerabilidade estava corrigida. Cara, isso é surreal no mundo de hoje, é uma empresa... Com esse tipo de preocupação é demais, é, é, é lindo dez você atrás... ver. Isso. Cara, 10 anos atrás eu é queria demorar dez anos para ser corrigido. <risos> né? Então é muito lindo e você vê que realmente as empresas estão antenadas, estão preocupadas. Eu, cara, eu, eu lido com clientes que viraram amigos, tudo, pessoas extremamente antenadas no mercado de segurança, sempre buscando levar mais valor agregado para dentro de casa. Né? Isso é, é lindo de se ver, cara. Para quem não via nada disso.
1: E se a gente fosse prospectar um futuro próximo, Felipe, como é que você vê daqui cinco anos, como é que vai estar esse mercado? Você consegue imaginar um pouquinho?
0: Cara, sem muita filosofia, eu acho que a gente vai estar sempre na mesma. Eu, não... eu vejo o mercado de segurança é, como mercado de descobertas. Então, existe uma, uma, uma estatística que a cada 2.500 linhas de código, a gente tem uma vulnerabilidade. Então, que falta de vulnerabilidade para a gente descobrir no mundo, em todos os <risos> sistemas que existem. Nossa, e a gente vai estar sempre correndo atrás do próprio rabo. né? Então, o criminoso ele descobre uma falha, ele vai naquela falha, a empresa segura, vai lá e, e, e corrige aquela falha, ele descobre outra e o cara vai lá e corrige, ele vai assim, e assim a gente vai caminhando. né? A gente está sempre correndo atrás do que está sendo descoberto e o que, o que, que vai ou, ou, ou trazer uma característica? O tempo de resposta, né? Então acho que as empresas vão amadurecer muito no tempo de resposta e daqui a pouco um, um, um vazamento, ou uma vulnerabilidade vai ser corrigido de forma muito mais rápida do que a gente já vê hoje. Né? A gente já vê leis lá fora, leis sendo implementadas no Brasil, então o mercado de segurança está amadurecendo de forma muito positiva. E as empresas também. Eu vejo que daqui a uns 5, 10 anos a gente vai estar tá um pouco mais maduro, mas sempre no, nesse desenvolvimento, né? Porque o mercado de segurança, eu entendo que é um desenvolvimento constante,
1: né? Uhum. E, e tecnologias como inteligência artificial, blockchain, elas entram no mercado de segurança?
0: Entram, cara, entram e estão aí para trazer soluções a problemas que a gente já vem... Tratando há muito tempo, né? Blockchain é fantástico, a inteligência artificial é demais. A gente vê sendo usada para o bem e sendo usada para o mal. Então, isso é, é muito legal. A gente já vê casos de robôs que se suicidaram. Não sei se vocês viram vê, isso. Cara, procura é sensacional essas histórias. <risos> inteligência artificial, né? Então é, é bem interessante. E eu acho que busca, sim, cara, a gente tem, tem visto técnicas sendo tratadas com o uso da inteligência artificial então algumas situações a, a fazendo uma análise daquilo né a própria IBM cara usa Watson for Cyber Security que é uma coisa cara fantástica fantástica. coisas que a gente demorava 10 horas 11 horas para poder fazer uma pesquisa a gente tem um minuto 30 segundos a pesquisa chega para você então isso é, é uma coisa que não tem preço cara acho que realmente as coisas estão vindo para agregar valor
1: perfeito Ufa! Falei pra caramba, Respira né, cara? um pouco. Tomar aqui minha aguinha, cafezinho. <risos> Tudo bem. É, terceiro bloco já, também a tradução do The Office. Felipe, quero um livro, um filme e um perfil no LinkedIn é, que te inspiram e que te servem de inspiração até hoje dentro da área que você atua ou, enfim, que só são importantes pra você.
0: Vou dar dois exemplos de cada. <risos> Acho <Fica> que massa. <risos> é, livro... Eu gosto muito de dois livros escritos por um grande hacker chamado Kevin Mitnick, que é inclusive tema de um dos filmes que eu vou citar também. Mas ele escreveu dois livros muito legais, um chamado Arte de Enganar e o outro Arte de Invadir. Tá? É, o Hacking vai muito além da tecnologia e ele mostra isso no livro Arte de Enganar. É, como você frauda ou você hackeia uma pessoa e não o um sistema e você obtém informações às vezes mais valiosas do que dentro de um sistema. Né? Então, A Arte de Enganar é um livro muito legal que te dá essa visão do hacking da engenharia social, né? de você burlar pessoas e processos. E A Arte de Invadir, que também é do Mitnick, ele mostra o que, que realmente é um ataque de um hacker. Né? Então, é... ninguém chega numa companhia e fala assim, vou hackear a essa empresa. Não, as pessoas estudam, elas vão atrás, ele dá um exemplo de um hacking de um cassino, é, onde eles bypassaram a segurança das máquinas e ninguém chegou no cassino e falou, vou burlar essa máquina. O pessoal foi no Ferro Velho, comprou uma máquina de cassino antiga, debugou o pro fez uma análise do algoritmo, estudou o algoritmo durante meses, tudo para poder chegar num cassino e mostrar o quanto ele era frágil na ponto de você conseguir burlar a inteligência de uma máquina. Então, acho que é bem, é bem interessante você ter essa, essa visão, né? Arte de enganar e arte de invadir. São livros. Filmes, eu acho também, eu acho que tem o Hackers 2, Operation Take Down, que é a história do Mitch Nick, como ele foi caçado durante 4, 5 anos, o FBI caçou ele durante uhum. 4, 5 anos, é, e mostra como é que funciona a cabeça de um hacker, seja hackeando pessoas ou seja hackeando sistemas. Né? Então, no caso, ele teve um deslize, que ele acabou hackeando o sistema de um especialista em segurança da informação e o cara foi atrás dele, que é o Shimomura, que acabou ajudando o FBI a, a pegar ele. Em outro filme que eu acho que é muito hacker também e é que as pessoas pouco veem, chama-se Aprenda-me uh, se for capaz com Tom Hanks e Leonardo DiCaprio. Cara, aquilo é segurança da informação pura. O cara hackeava processos, hackeava pessoas, ele, ele era o que ele queria ser. Ele era piloto de avião, dentista, médico, tudo, e sem ter uma faculdade. Então aquilo realmente é você trabalhar, mexer com a cabeça da, da, das pessoas, aquilo pra mim é um hacking Absurdo, eu acho que são dois filmes que, que valem a pena, saindo né, daquela coisa hollywoodiana, porque você tem outro, Swordfish, você tem vários filmes também que tratam desse tema, mas o Hackers 2, Operation Takedown e o Prenda-me, se for capaz, é bem interessante. E perfis no LinkedIn, eu acho que o Nelson Brito, é um cara que trabalhava comigo até pouco tempo, ele fazia parte do, 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 do time da, da IBM, mas acabou indo para uma outra companhia, mas brinco que ele é meu professor, meu mestre. E o Anquises também, que é um cara que é referência no mercado de segurança da informação. Ele todo ano escreve uma resenha de, de como foi o ano de segurança da informação. Então ele é uma pessoa que o mercado vê com muito bons olhos e, e o que ele fala a gente acaba... Assumindo, ele fez uma... Ano passado ele me, me, me colocou como principais, um dos principais destaques da palestra. Poxa, eu fiquei... Nossa, sem palavras, né? <risos> Beijei o Anquises depois. Eu acho que o, tanto o Anquises como o Nelson Brito são pessoas que vale a pena você procurar mais se informar, tanto no LinkedIn como nos seus blogs pessoais, que são pessoas que fazem a diferença no mercado. Tudo bem. E me segue também, né? Por que não? <risos>
1: <risos> Tudo bem. Último bloco, é um bate-bola, jogo rápido, tem que responder rápido e em poucas palavras, Papão. tá bom? São três, são três perguntinhas simples. Beleza. Para ser mais segura, a tecnologia precisa ser mais... Forte. Estamos todos sob risco? Seremos todos atacados? Não. O hacker ético vai ser necessário no futuro? Sempre. Fechado. Valeu, Felipe. Obrigado. Muitíssimo obrigado por fazer parte do The Office.
0: Poxa, eu que agradeço, sem palavras, muito obrigado. Valeu. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente e os Negócios da Nossa Época. Ouça, acompanhe compartilhe. Vamos fazer deste podcast o ponto de encontro da transformação digital.